0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage. Menschen, die in die Psychiatrie kommen, erleben dort manchmal Dinge, die sie schwer belasten. Wenn sie zum Beispiel fixiert werden oder gegen ihren Willen Medikamente bekommen. Auch wenn es für die Ärzte oft keinen anderen Weg gibt, können solche Erlebnisse für Betroffene traumatisch sein. Der Verein Durchblick in Leipzig ist ein Ort für Menschen mit sogenannter Psychiatrieerfahrung. Hier soll ein Raum geschaffen werden, der sie auffängt und Hilfe zur Selbsthilfe bietet. Pia Rauschenberger hat den Durchblick einen Tag lang besucht.
1: Hallo! Entschuldigung, ich suche den äh, Piotr. Ich habe noch nicht gesehen. An einem grauen Nachmittag besuche ich den Verein Durchblick. Das Haus steht in einer vornehmen Gegend im Leipziger Westen. Es sieht aus, als ob hier sonst eher wohlhabende Menschen wohnen, die sich große Häuser mit großen Gärten leisten können. Pjotr kommt fast jeden Tag hierher und liebt den Durchblick. So sehr, dass er manchmal nicht so ganz bei der Wahrheit bleibt, wenn er über den Durchblick spricht. Trotzdem wollte ich ihn treffen. Einmal, weil er schon lange herkommt. Und zweitens, weil er weiß, wie ein Ort für Menschen aussehen muss, die sonst nicht mehr so viele Orte haben, die sie aufsuchen können. bist du Ah, okay. Hallo. Hallo. Piotr hat etwas zottelige, graue Haare und trägt eine Halbmondbrille mit Bändern an den Bügeln, eine schwarze Schieberkappe und eine Fischerweste. Was ich schnell merke, Piotr redet über alles gern. Außer über sein Alter. Ich schätze, er ist so Mitte 60. Wohin gehst du normalerweise, wenn du als erstes hier im Durchblick ankommst? Äh, dann gehe ich auf die Terrasse. Auf die Terrasse? Ja, ja,
2: ja. Das ist quasi unser Raucherabteil und äh, da sitzen die meisten. Da äh, kriegt man die meisten Informationen.
1: Hallo. Das ist so eine Art Villa hier einfach. Ja, das ist Villa. Schon, Villa ist nicht übertrieben. Nee, nee.
2: Das ist, äh, eine Villa Ich sage mal gerne, das ist die hübscheste Irrenanstalt in ganz Deutschland.
1: Ein senfgelbes Haus mit Backsteinsäulen. Sieht nach Bauhaus aus. Hinten raus gibt es einen großen Garten, der bis zum Kanal reicht. Einen Steg und ein Boot. 1996 hatte der Verein eine Anzeige in die Zeitung gesetzt, weil sie auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten waren. Daraufhin meldete sich eine Erbengemeinschaft, die ihnen das Haus vermietete.
2: Wir haben gerade den Bootsteg abgerissen, wer da neuer, oder wir müssen mal hier nicht über die Pflanzen, wer da jetzt neuer gebaut wird. Und äh, ja, das ist natürlich ein optimales Grundstück. Unsere Gründerin Rosi Hase, die hat mal Kunst an der HGB studiert und hat irgendwann mal so normale äh, Geschichten dann irgendwie so privat gemacht. Und nach der Wende hat sie sich beim Bürgermeister nach Objekten erkundigt. Und äh, da hat sich die italienische Mafia für dieses wunderbare äh, Prestigeobjekt interessiert. Aber Rosi Hase hatte die besseren Argumente.
1: Die Geschichte mit der Mafia ist eine von diesen kleinen kosmetischen Hilfsmitteln, die Piotta gerne nutzt, um den Durchblick noch glamouröser erscheinen zu lassen.
2: Und dann haben wir das Haus hier für 90 Jahre gepachtet. Und da haben wir jetzt also quasi auch Sicherheiten und so. Also die Villa ist die hübscheste Anstalt in ganz Deutschland.
1: Und manchmal habt ihr hier im Garten aber auch Ausstellungen, richtig?
2: Ja, wir hatten hier äh, den sogenannten Weißcube. Und das hat mich ja fasziniert, als ich hier vor etlichen Jahren das erste Mal aufschlug. Da haben die ganz großen Leute aus der HGB, aus der Hochschule für Grafik und Dings, hier ausgestellt. Und immer so in Kombination äh, mit einem Maler aus unserem Haus. Mhm. So Und und da kam die ganze hot Hautfolie. Das war irgendwie einmal donnerstags pro Monat. Und von Neo Rauch bis zu den anderen Malerfürsten, ja, waren alle hier vertreten.
1: Wirklich, okay. Ja, 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 da immer ja. Einer hier aus der Kunstgruppe ja, und einen Neo ja, Rauch.
2: Ja, ja, ja. Ähm, die ganze Galerie äh, ist noch irgendwo, glaube ich, im Kunstraum. Wir gleich mal äh, äh, noch zu sehen. Ja, apropos Kunstgruppe. Und in dem Eidikon, wo ich da quasi zur, zur Therapie war, da haben wir mal nur eine Stunde am Freitag gemalt und es war mir einfach zu wenig. Und da sagten die, geh doch mal in den Durchblick. Da malen die bis Mitternacht. So, dann bin ich stehen und Fußes in den Durchblick. Und da kam ich hier äh, mit dem Kunstgruppenleiter Jens Otto gleich zusammen. Und der hat mich äh, super freundlich eingeladen. Ja, komm doch her und so. Ja, und dann kam ich hier in den Raum. Das war auch äh, Dienstag damals, ja. Und da habe ich hier bis, äh, bis Mitternacht gemalt. Ach, ja, die, ist, die Truppe ist noch nicht da. Aber, aber hier oben ist die ganze Ahngalerie von den Leuten, äh, die hier mal gemalt haben.
1: Überall in der Villa hängen Bilder an den Wänden. Auf einem, das aussieht wie vom Pop-Art-Künstler Basquiat gemalt, steht, das ist ein äußerst lustlos gemaltes Bild. Gemalt hat es Jens-Otto Didier, der Kunstgruppenleiter. Lustlos gemalt? Sieht hier aber kaum etwas aus, finde ich. Man merkt sofort, dass Kunst hier wichtig ist. Die Kunstgruppe ist so etwas wie der Kern des Durchblicks. Sie findet immer dienstags statt und manchmal auch am Wochenende. Heute hat sie noch nicht angefangen, aber im Durchblick gibt es nicht nur Kunst. Das ist hier auch einfach ein Ort zum Rumhängeln, Leute treffen, es gibt Rechts- und Sozialberatung und täglich warmes Essen. Und oh, Vielleicht können wir da mal kurz in die Küche gehen. Hallo. Hallo. Äh, gibt es hier noch einen Kaffee oder ist schon vorbei? Kaffee? Noch? Ja, gut.
2: Äh, der ist aber sehr teuer. Er kostet ja? 50 Cent.
1: auch immer Mittagessen und so in der, in der Küche,
2: ne? Ja, hier gibt es Mittagessen. Ähm, hier wird immer von Hand gekocht. Also wir kaufen also jeden Tag frisch auf dem Markt ein und haben hier richtige Köche. Das ist gerade unser René, unser, unser einer unserer Besten. Ja, sein Essen schmeckt immer nicht gut, sein Essen schmeckt sehr gut. Mhm. Ich sage immer manchmal gerne, äh, er weiß, wo Gott wohnt. Das
1: heißt,
2: ich muss mir ja. mal einen Kaffee anschalten. Ja. Ich finde auch den Kaffee immer gerne schwarz. Schwarz wie manche Ja, Säle. und das
1: hier, äh, es gibt ja also sozusagen. Einmal am Tag Essen und dann noch Frühstück oder so, oder?
2: Ja, wir haben haben Frühstück. Ich selber habe hier mal früher gewohnt, sogar, als ich mal obdachlos war. Und ähm, da habe ich bis um vier manchmal gemalt und habe nur gemerkt, dass es um vier früh ist, äh, weil die Straßenbahn in der Straße quietschte. Und dann bin ich hoch und bin ohne Wecker um halb acht wieder aufgewacht, bin hier runter um dieses Frühstück hier für die Leute zu organisieren, äh, vorzubereiten. Mir ging es gerade früh ähm, darum, nicht unbedingt um, um, um Kaffee zu trinken, sondern äh, um dieses Morgenritual hier mit sich mit Leuten zu treffen, ja, ein bisschen zu schwatzen. Und danach bin ich ins Atelier. Und habe dann so mit geschwellter Brust, mit stolzer Brust, äh, meinen Tagesöre vom Vortag äh, betrachtet. Mhm. Das ist die gesündeste Art und Weise, äh, wieder ins richtige Leben zu kommen. Ja, wer hat es mal gesagt, Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Jetzt kommt ja Jens Otto.
1: Ah, jetzt geht die Kunstgruppe los. Jetzt geht die Kunstgruppe los. Ja. Ah.
2: Hallo, hallo. 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 hallo.
3: hallo. Ja,
1: jetzt stehen Piotr und ich in einem großen ja, Raum ist, im Erdgeschoss. Äh, In der Mitte ein langer Tisch. Drumherum gibt es viele Holzschränke mit Kunstmaterialien. Erinnert mich ein bisschen an den Kunstunterricht in der Schule. Und
2: wenn ich da am Malen bin, habe ich gemerkt, das ist so eine Art wie wie Meditieren. Jens
1: Jens Otto, der Leiter der Gruppe, ist ein großer Mann mit einem runden Gesicht und einer runden Brille. Sieht freundlich aus. Wie lange machst du eigentlich diese Mahlikunde schon? Ja,
0: seit... 96? Also
1: 96. Ah, okay.
0: Wir haben auch keine Galerie im professionellen Sinne. Also wir machen das so nebenbei. Mhm. Wäre ja gut, wenn wir sowas hätten, wenn sich jemand finden würde, der so die Outsider-Art hier in Leipzig vertritt. Aber da brauchen wir auch Geschäftssinn und das geht uns ein bisschen ab, sag
1: ich mal. <lacht> ja. Okay, das heißt, ähm, ihr malt einfach so für euch und hängt es hier auf erstmal und dann.
0: Wir malen für uns und arbeiten für uns. Und während der drei Jahre, wo wir dieses Weißcube-Projekt hatten, da kamen auch Leute von außen. Das war so ein Tandem-Projekt mit einem Medienkünstler,
1: und wie wir damals in dieser Tandem-Ausstellung mit Neo-Rauch? Nee, so, naja, der
0: Neo-Rauch war da nicht dabei. Da. So, nee,
1: hat der Piotr erzählt? Ach Quatsch, der
0: fantasiert. Das waren ja. so Rauchschüler wie der Matthias Weicher, der war ja mit dabei. Ne? Okay. Also, ja, Also der Piotr der neigt dann immer zu maßlosen Übertreibungen sieht uns schon im, im Guggenheim-Museum mit Neo-Rauch ausgestellt. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht Ziel, mit Neo-Rauch auszustellen. Das wäre dann eher Stress, ne? Weil die Leute doch eher im Verborgenen arbeiten wollen und nicht so durch die Öffentlichkeit gepeitscht werden wollen. Mhm. Da entsteht auch, sage ich mal, die beste Kunst, wenn man nicht so unter Druck der Öffentlichkeit arbeitet, sondern im Verborgenen.
1: Mhm. Am Tisch sitzen ein paar Menschen, hauptsächlich Männer. Manche sind ganz versunken in ihre Arbeit, bei anderen wirkt es so, als ob sie eigentlich nur zum Quatschen hier sind. Einige kommen schon seit über zehn Jahren in die Gruppe. Eine Anleitung oder so etwas gibt es nicht. Jeder macht hier Kunst, so wie er oder sie es will.
2: Es ist mir eigentlich völlig wurscht, wie andere meine Sachen finden, sondern einfach nur dieses Tun. Ich war da wie in so einer Art Flash beim Malen. Ja, und da ist es mir völlig egal, was da andere über mich denken. Oder, oder nee, es wird doch falsch. Aufmerksamkeit will ich schon, und zwar will ich entweder bewundert werden oder beschimpft werden. So, und das ist mir aufgefallen, dass ich mich quasi ohne Medikamente über das Malen wieder ins normale Leben zurückgebeamt habe. So, also diese Kombination hier in so einem geschützten Raum zu sein, auf so einem wunderschönen Grundstück, ja, diese Kombination, die hat dann äh, mich dazu gebracht, quasi wieder normal zu werden. Dann habe ich allerdings eh einen Fehler gemacht. Ich habe dann zu sehr geklammert. Es gibt so eine Art Hospitalismus. Und ich sehe mich hier auch so ein bisschen... Ja, das ist, wenn man schwerst betroffen ist, ist das Haus ja ideal. Aber wenn man dann wieder so halbwegs fit ist, sollte man gucken, dass man draußen irgendwie... Dass man
1: den Absprung schafft.
2: Ja, ja, ja. So, weil das richtige Leben findet das große statt
1: ja, Warum ist das hier nicht das richtige Leben?
2: Das ist ja so ein, so, ein, so ein goldener Käfig. Das ist ja die Insel der Glückseligkeit.
1: Und du würdest sagen, du bist hier auf dieser Insel der Glückseligen quasi gefangen?
2: Ja, 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 das gibt auch dieses Phänomen im Knast. Ja, wer zu lange im Knast äh, saß oder wer sich daran gewöhnt hat, kommt draußen nicht mehr zurecht.
1: Was Piotta erzählt, leuchtet mir ein. Die Idee des Durchblicks ist es, dass auch Menschen, die etwas abseits der Gesellschaft stehen, die draußen vielleicht als verrückt gelten, dass die auch einen Ort haben, wo sie sich wohlfühlen, wo man ihnen auf Augenhöhe begegnet. Aber die Welt draußen ändert ja. sich dadurch ja nicht mit ihren Normen und Zwängen.
0: Das ist so getriegert vom Mandel. Hm. Das ist schon fertig. Ja? Die ist schön fertig. Die ist, ist doch total... Äh, die ist völlig unideologisch.
1: <lacht> Was machst du unideologische um Streichhöltschaften?
0: Ja, äh? Die, die Streichholzschachteln bekleben praktisch, sodass sie meinen Anforderungen genügen. Weil Die, die finde ich weil wenn die so immer wieder gleich aussehen, das ist mir irgendwie unangenehm. Also mir ist das lieber, wenn jede Streichholzschachtel anders aussieht.
1: Und es äh, sind aber noch Streichhölzer drin in der Streichholzschachtel? Ja, sind Streichhölzer noch drin. Also die bleiben auch
0: drin. Also das
3: Kann man ist noch dann aufmachen
1: überhaupt?
0: Ja. Nee, das geht nicht, wieder aufzumachen. Also die bleiben jetzt die sind Die sind bleiben jetzt die immer, immer dort drin gefangen, die Streichhölzer. Okay. Die haben keine Chance, wieder verbannt zu werden.
1: <lacht> die sind quasi im Gefängnis, aber gleichzeitig auch in Sicherheit ja,
0: in Sicherheit, genau, wie in eine Dressur eingeschlossen.
1: Und wie viele hast du davon schon gemacht?
0: 200 bis ah, ja. jetzt.
1: Okay.
0: Jede Woche mache ich, also ich mache am Tag ungefähr 5. Genau, und das sind dann in der Woche
1: sind dann 35. Draußen wird es langsam dunkel. Aber hier drin ist das Licht warm und die Heizung auch. Die Kunstgruppe dauert meistens mehrere Stunden lang. Pjotta sitzt neben mir. Er zeichnet das Gesicht einer Frau. Was war denn los, als du hier gewohnt hast im Durchblick? Ja,
2: ich bin mal aus meiner Wohnung geflogen. Als depressiv habe ich sogar mal über ein Jahr lang. Äh, diese Gelder vom Arbeitsamt ignoriert. Was heißt ignoriert? Ich bin einfach äh, zu einer Aufforderung nicht gegangen und habe den den Briefkasten gemieden, weil wenn man richtig schwer und depressiv ist, dann ist einem alles scheißegal. Und ich habe sogar manchmal noch gegrinst, wenn da aus dem Briefkasten irgendwelche Behördenbriefe äh, rausguckten, gelbe Briefe und so. Und ähm, dann Ähm, Klopften auch manchmal Bullen oder Gerichtsvollzieher. Ich habe die da draußen lärmen lassen, habe nicht reagiert. und Jedenfalls bin ich da. Eines Damals mal geweckt worden. Es war früh um sechs oder halb sieben. Da stand ein riesengroßer Kerl. In mein messiartiges Zimmer, Sie als Gerichtsvollzieher da irgendwie vorgestellt ja, und gesagt, ich hätte jetzt noch eine halbe Stunde Zeit mehr, irgendwelche Sachen da zusammenzusuchen, Papier oder so, und ich müsse dann die Bude verlassen. Ja, ich war völlig traumatisiert. Dann habe ich hier äh, im Vorstand quasi die Geschichte erzählt, habe da irgendwie nur eine Gitarre genommen und ein paar private Sachen, die ich da irgendwie noch schnell gesehen habe. Und dann habe ich hier das Zimmer bekommen.
1: Und dafür ist dieses Übergangswohnen auch gedacht.
2: Genau, das ist also für Obdachlose.
1: Im Übergangswohnen vom Durchblick gibt es vier Zimmer, die, als ich zu Besuch bin, alle besetzt sind. Das Angebot richtet sich an Psychiatriebetroffene, die in Not sind und übergangsweise eine Unterkunft brauchen. Entweder, weil sie keine Wohnung haben oder weil sie in einer akuten Krise stecken und die in ein paar Tagen in ruhiger Atmosphäre auskurieren wollen. So, jetzt gehen wir hier ganz nach oben. Das ist der zweite Stock im so. <lacht> Durchblick. Christina Stopper zeigt mir die Räume für das Übergangswohnen. Sie ist Geschäftsführerin und seit 1991 mit dabei. Ein Jahr nach der Gründung. Der ist frei. Seit zwei Tagen ist es frei. zwei ist es frei. Ja, da ist jemand ausgezogen. Also, du siehst, es ist alles sehr, sehr einfach. Ja, hier steht ein kleiner Tisch, ein einfaches Bett. Wir sind in so einer kleinen Pension. Ja. Vielleicht noch einfacher. Pension ist vielleicht ein bisschen kuscheliger. Aber das ja, ist hier bei uns nicht so. Große, das, was äh, das Schöne Terrasse, ist, ja. ist tatsächlich die Terrasse. Mhm. Im Sommer ist es, und für Raucher ist es auch gut. Und dass man rausgehen kann ja. und draußen rauchen kann, muss es nicht im Zimmer tun. Ja. Und da hat man einen wunderbaren Blick. Im Durchblick gibt es die Kunstgruppe, das Übergangswohnen, die Beratungsangebote und es gibt noch ein weiteres Angebot. Das ist in erster Linie nicht für die Menschen mit Psychiatrieerfahrung gedacht, sondern für alle anderen. Damit die ein bisschen besser verstehen, was Menschen erfahren, die als verrückt deklariert werden. Okay, jetzt gehen wir also gerade ins Psychiatriemuseum.
2: Ja. Yeah. Mhm. Da mache ich mal einen Sonnendienst. Äh, sondern ist äh, das Haus hier immer unser Verein zugeschlossen. Und äh, da habe ich ja so eine elektronische Klinge. Dann gehe ich runter, äh, wenn die da klingen. Und dann frage ich die mal sehr höflich, möchten sie ins Museum? Dann sagen die natürlich immer ja. Und dann sage ich, ich bin das Museum.
1: Ach, okay. Und
2: dann kriege ich den ersten Lacher. Und äh, dann als ich so rein, sage, eine Treppe nach oben bitte. Keine Angst vor der Glastreppe. Ja, ich mache ihr Licht, dann schalte ich Licht ein. Und dann erzähle ich diesen, diesen alten Kinderwitz alle Kinder freuten sich über das Licht, außer Adel. Der kam ans Kabel, da kassiere ich den zweiten Lacher. So, und dann äh, führe ich sie zur Kasse. Und da
1: traut
2: sich dann kein Mensch mehr zu fragen, äh, ob es hier auch ermäßigte Preise gibt. Ja, und dann drehe ich den immer quasi hier die 100% an. Ja, und das sind 2 Euro. Ach, ist, ja ist ja auch nicht viel. Nee, und, und immer wenn ich Dienst habe, seit Jahren, äh, gibt es bei mir nicht einen Strich für ermäßigte Preise. Ich das ich natürlich so Ach so, und wenn die dann bezahlt werden, sage ich den allen noch, und äh, falls sie Fragen haben, ich werde dafür bezahlt. Also du musst unbedingt eine Sprechpause machen nach der Frage, Und falls sie Fragen haben. So, und dann kommt der letzte Lager, na, und dann geht es meistens schon los. Dann sehen Sie hier eine Zwangsjacke, oder wenn ich dann hier dieses Laufrad beschreibe, sieht ja ein bisschen aus wie ein Hamsterrad, aber das ist hier irgendwie aus den 20er-Jahren. Da hat man versucht für weggeschlossene Patienten, äh, denen quasi so ein bisschen Bewegung
1: anzubieten. Und dann hat man die weggeschlossenen Patienten in ein Laufrad gesteckt? Ja. Hohles Rad hieß dieses Instrument früher. Es ist eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert und erinnert an ein riesiges Laufrad für Hamster. Psychiatriepatienten, Rasende, sollten daran zur Besinnung kommen. Bei tobsüchtiger Verworrenheit, wie der Zustand genannt wurde, sollten die Menschen so lange rennen, bis sie erschöpft und ruhig waren.
2: Heute würde man denen da Laufbänder hinstellen. Mhm. Es gibt ja manchmal Leute, die muss man quasi vor der Gesellschaft schützen oder umgedreht. Und das ist also nicht, um die zu quälen, sondern ich weiß ja selber, dass Bewegung im Prinzip das beste Antidepressivum ist. Wo gibt?
1: Laufen, Sport hilft gegen Depressionen. Daher gibt es in manchen Psychiatrien Laufbänder. Das Hohlrad wurde früher aber nicht nur als Heilmittel verstanden, sondern auch als Instrument, um Psychiatrieinsassen zu bestrafen. Und die Zwangsjacke, also das ist eine weiße Jacke hier, äh, wo die Ärmel vorne an der Brust zusammengenäht sind, sodass man dann quasi die Hände nicht rausstecken kann und sich auch nicht mehr bewegen kann? Ja, ja. Und äh, ist das eine, wurde die so auch benutzt früher? Ist die, das eine Zwangsjacke die, die benutzt wurde? Die
2: wurde so äh, benutzt. Das habe ich selber mal noch gesehen, so in den 60er, 70er Jahren. Ich habe mal in brandenburg görden äh, lange Zeit gewohnt, da hat meine Mutter als Köchin da gearbeitet. Und da liefen die Leute, wenn die an die frische Luft gingen, teilweise rum. Ja, mit so einer Zwangsjacke. Mit so einer Zwangsjacke. Wir sind äh, so ein Fixierbetten. Ja, und, und die wurden also auch noch, meines Erachtens, relativ lange benutzt. Ich selber wurde auch schon mal fixiert. Und da mussten irgendwie acht Pfleger und Ärzte auf mich einwirken, bis die mich beruhigt hatten. Und ich war da fürchterlich sauer, hätte ich da irgendwelche Werkzeuge. Äh, ich da bestimmt da auch einiges noch gemacht. Aber Jahre später habe ich erst gemerkt, die Leute hatten ja recht. Die wollten quasi mich schützen und die schützen. Ja, also ich war da völlig im Wahn, ich war da völlig psychotisch, ich war da völlig manisch.
1: Zu den typischen Symptomen einer Manie gehören Ruhelosigkeit, überhöhte Selbsteinschätzung und tollkühnes Verhalten. Menschen, die manisch sind, haben selten eine Krankheitseinsicht. Das heißt, sie merken nicht, dass ihre Wahrnehmung verschoben ist. Dann hat man
2: auch nicht diese Krankheitseinsicht wenn man eben äh, verrückt ist, so ähnlich wie wenn man besoffen ist. Da ich aber jetzt selber 20 Jahre depressiv war, nachdem ich ungefähr 20 Jahre manisch war, kann ich also bete, oder alle drei Perspektiven, ja, die kranke Sicht aus der Manie, die kranke Sicht aus der Depression und wenn du in diesem normalen Toleranzfenster bist, definieren immer die herrschenden tiere äh, dann bist du quasi normal. So, und, und alle Perspektiven habe ich jetzt inzwischen erlebt und kann natürlich auch hier das, das Ideale hier bei uns im Haus, hier kann man wie unter so einem Mikroskop die ganze Gesellschaft beobachten, wie unter so einem Brennglas. Und dann stelle ich immer fest, bei einigen Leuten sind die gleichen, in Anführungsstriche Krankenverhaltensmuster, die ich mal selber bei mir beobachtet habe. Indem ich andere äh, beobachte, verstehe ich mich besser und umgerät.
1: Unten ist die Kunstgruppe immer noch am Werk. Es gibt Kaffee und Gummibärchen. Wir setzen uns auch noch mal dazu. Was ich mich noch frage, mir wurde von Menschen, die den Durchblick jahrelang begleiten, gesagt, ich soll in meiner Reportage nichts überhöhen. Es gibt auch im Durchblick schwierige Konflikte, unterschiedliche Haltungen und damit einhergehende Probleme im Umgang mit psychisch kranken Menschen. Bisher macht hier alles aber einen sehr friedlichen Eindruck. Ich will mit Piotr darüber reden. Der zählt gerade auf, welche verschiedenen Vogelarten es im Garten gibt. Der,
2: der Bruder auch da, wo die Boote gerade liegen, so in Kopfhöhe in dem äh, außen rechts, äh, Das,
1: das klingt nicht. immer alles so äh, harmonisch, aber gibt es auch irgendwas, was dich am Durchblick stört? Ja. Was
2: denn? Es gibt ja viele Leute, die brauche ich einfach, um meine soziale Unterzückung zu kompensieren. Also ich brauche diese Atmosphäre, ich brauche diese Beziehung zu denen, aber äh, nur mit denen die halbwegs fit sind die also freundlich sind denen es also gut geht ich merke dass die anderen denen es nicht so gut geht äh, dass die mich also richtig richtig krank machen würden so und was mache ich dann die ignoriere ich einfach also ich gehe da nicht in so eine in so eine Eskalation sondern sondern ich bestrafe die mit Liebesentzug habe ich gemerkt wenn man die also ignoriert ja so äh, damit damit können die wenigsten umgehen ja. Die nächste Therapieveranstaltung, vorbereitendes Singen.
1: Was bereitest du davor?
2: Naja, Geräte, wir, wir bauen immer YouTube auf und so und die Boxen und die Gitarre muss ich alles stimmen und so. Ja, also falls ah, du mich suchst, ich bin jetzt Gespräche.
1: Ja. Ich sitze in der Eingangshalle und warte darauf, dass das Singen gleich losgeht. Da setzt sich jemand zu mir, der mir schon vorhin in der Kunstgruppe aufgefallen ist, durch seine kritischen Kommentare.
3: Ja näher zu einer Abhängenbude ist das. Zum Abhängen. Verstehst du, was ich für Deutschland bin? Ich bin für die Volkswirtschaft vollkommen irrelevant geworden. Ich bin nur noch Konsument. Und so gesehen halte ich mich für eine bedeutungslose Kreatur innerhalb von Deutschland. Das ist so. Ich habe keine Bedeutung. Ich habe nur Gott gegenüber einer Bedeutung, wenn man das so will. Also, dass ich nur noch einen Zweck für mich selber habe. Verstehst du?
1: Ja, ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich
3: Weißt was ich meine? Hast du schon mal so tief gedacht, dass du gedacht hast, wo, worin hast du eine Bedeutung? Also du hast vielleicht familiäre Bedeutung, gesellschaftlich, das, was du arbeitest. Aber was ist, wenn du das nicht hast? Was ist, wenn du keine Familie, keine Freunde, keinen gesellschaftlichen, kollektiven Bezug mehr hast zur Welt? Und das ist ja, dadurch, dass die Arbeit wegfällt, fällt auch deine kollektive Bedeutung also weg. Und genau das ist mit mir geschehen, sozusagen. Ich habe keine religiöse, keine familiäre, keine ökonomische Anbindung an diese Gesellschaft. Ich bin sozusagen ein Soblü. Ja, ich existiere gar nicht. Ich bin nur ein Bezugsempfänger. Ein Schnurrer.
1: Das heißt, hier yes. ist aber ein Bezugsrahmen für dich da.
3: Naja, das ist ja auch asozial. Wieso? Na, naja, weil das an, wie jeder gesellschaftliche Raum entsolidarisiert ist hier arbeitet auch bloß jeder für sich. Aber und hier kommt
1: es mir jetzt zum Beispiel gerade recht solidarisch vor eigentlich.
3: Nee, es ist nicht solidarisch. Wenn ja irgendeine verrückte, dreckige Gestalt ankommt, ja, dann krümpfen alle die Nasen. und sagen, ich geht vor Teufel. Meinst du? Ja, ich bin für die auch nur ein alter Schnorrer. Das, ist, das stimmt auch. Du kannst, natürlich kannst du sagen, er ist dreckig und ein Schnorrer. Aber der ist natürlich auch noch was anderes. Und genau diese Wahrnehmung fehlt. Dieser Mensch hat eine Bedeutung für sich. Der existiert und er existiert zu Recht. Und das fehlt. Das fehlt dir hier? hier im ja, überhaupt, das ist ja bloß ein Abklatsch. Das ist ja hier nur ein Abklatsch. Also es ist ein bisschen, hier ist es nicht ganz so schlimm wie irgendwo sonst. Aber ich bin natürlich hier auch ein Außenseiter. Selbst hier am Rande der Gesellschaft, am Rande des Universums, möchte man mich schon
2: <lacht> ins
3: so nichts stoßen womöglich. Also.
1: Und was müsste der Ort für dich haben, den du dann als Zufluchtsort ja, bezeichnen das ist könntest? Ja, das ist
3: schwierig, ja. Ich denke, dass das Wichtigste ist, dass man wahrgenommen wird. Das ist das Wichtigste, dass sich derjenige gesehen und wahrgenommen fühlt. Und erst dann ist er fähig, irgendwas zu leisten.
1: Wie heißt du eigentlich?
3: Das darf ich nicht verraten.
1: Während ich im Eingangsbereich mit dem Mann ohne Namen philosophiert habe, sind die Chorteilnehmer im Raum nebenan zusammengekommen. Sechs Männer und Frauen, die es sich auf den Sofas gemütlich gemacht haben. In dem Raum ist kein Zentimeter nackte Wand sichtbar. Jeder Spaltbreit ist mit Malereien der Durchblickkünstler behängt. Ich glaube, in jeder Stadt gibt es Menschen, die sich fühlen wie am Rand des Universums. Aber nicht in jeder Stadt gibt es einen Verein wie den Durchblick, wo sie jeden Tag hinkommen können. Egal, ob sie Schnorrer sind oder geistreiche Streichholzschachtelkünstler.
0: Rauschenberger mit ihrer Reportage aus dem Haus Durchblick in Leipzig, einem Ort, der Menschen mit Psychiatrieerfahrung wieder Halt in der Gesellschaft bietet.
3: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen
2: für Android und iOS.